0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo. Heute möchte ich gerne über das Thema Auswahl und Einstellung sprechen und da speziell auch darüber wo verliere ich denn jetzt meine Schüler, die ich gerne für mein Unternehmen gewinnen will? An welchen Stellen? Ähm, wenn ich das Marketing vorher schon ganz gut gemacht habe, also das heißt, wenn überhaupt Bewerber kommen und ähm, ja auch vielleicht von meinem Unternehmen begeistert sind, dann ist jetzt auch die, also dann habe ich zumindest die Hälfte der Miete schon geschafft. Ähm, dann ist aber trotzdem immer so die Frage, wie gewinne ich sie für mein Unternehmen? ohne dass ich ähm, ja jetzt sage, okay, alle, die sich bewerben, die dürfen rein und wir können froh sein. Ne? Das ist ja immer so die Frage. Ich will ja auch eine Auswahl machen. Ich will ja auch irgendwie ähm, geeignete Auszubildende finden, die auch die Ausbildung schaffen und wo ich das Gefühl habe, dass sie auch gut zum Unternehmen passen und äh, wo ich mir auch danach vielleicht vom Chef oder von Kollegen anhören muss, wen hast du denn da ausgesucht? Ähm, da gibt es an der einen oder anderen Stelle immer wieder Hürden, die uns dann auch in unseren Workshops genannt werden oder die wir auch dann, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, speziell auch immer wieder erleben, die natürlich manchmal auch, das muss man ganz klar sagen, gar nicht sehr bewusst gemacht werden, sondern die sich einfach eingeschlichen haben, die manchmal auch einfach ja, so, so strukturelle Hintergründe haben oder manchmal auch so Regelungen, worüber man sich einfach auch gar keine Gedanken gemacht hat. Und ähm, da ähm, möchte ich einfach heute mal darauf eingehen, was so vielleicht aus meiner Sicht immer wieder so die typischen Hürden sind, die man den Schülern dann halt wirklich auch stellt, die man, ähm, wo man wirklich auch Mauern baut, muss man im weitesten Sinne sagen. Ähm, in den meisten Fällen oder sehr häufig beginnt man ja so ein Jahr vor Ausbildungsbeginn dann ähm, auch schon wieder die neuen Auszubildenden äh, zu suchen. Das startet dann meistens damit, dass man dann halt ein, ja, eine, eine Stellenanzeige auf seiner Webseite hat, die mit Marketingmaßnahmen natürlich vertreibt. Und ähm, jetzt habe ich sogar das Glück, dass Leute auf meiner Webseite landen oder dort, wo sie sich halt dann bewerben sollen, dass sie dort mehr Informationen bekommen. Und einer der Hürden ist dann auf jeden Fall, dass nicht klar wird, was ist eigentlich überhaupt gefordert. Also, Brauche ich für einen Elektriker, brauche ich da vielleicht äh, gute Physikkenntnisse, gute Mathekenntnisse oder ist mir das weniger wichtig? Das ist so, so die Anforderungen, die sind nicht immer ganz klar. Aber das andere Thema ist auch, dass ich äh, das nicht klar ist, was sich auch hinter diesem Ausbildungsberuf verbirgt. Also... Äh, Vielleicht bin ich ein Unternehmen, was auch vielleicht regional bekannt ist, aber ich habe einfach das Problem, dass äh, nicht jeder weiß, was ein Verfahrensmechaniker beispielsweise ist oder was genau der Kaufmann, Kaufmann für E-Commerce macht. Was bedeutet das speziell? Und wenn ich darüber keine Informationen finde, dann ist das schon so der erste, das erste Absprungkriterium. Ne? Also das kann man auch ganz leicht lösen, indem man vielleicht auch Erklärungen auf der Webseite anbietet, sogar vielleicht ein kleines Video von den Azubis dazu drehen lässt und fertig. Ne? Also, ähm, denn es gibt natürlich Berufe, die bekannter sind, so also typisch Kfz-Mechatroniker bei den Jungs oder Krankenschwester bei den Mädels, ähm, das sind halt so Berufe, die man vielleicht auch von seinen Eltern kennt und dann sucht man sich als Mädel vielleicht auch mal, sage ich mal, einen handwerklichen Beruf aus und als Junge vielleicht auch eher einen typisch weiblichen Beruf, ähm, aber dann endet das dann schon und so Berufe, die vielleicht auch neuer sind oder wie gesagt, so als Beispiel der Verfahrensmechaniker, unter dem man sich bei dem Wort schon nichts vorstellen kann, ähm, da habe ich natürlich dann ein Problem. Ne? So. Dann ist es auch ganz häufig so, dass ich ähm, ja, vielleicht äh, ja, entweder erwarte, dass sie es schriftlich machen, das heißt, dass ich es irgendwie ausdrucke. Es äh, ist halt die Frage, ob man zwar Hause einen Drucker hat, das kriegen die meistens noch hin, aber es ist dann schon so ein bisschen schwieriger. Oder dass man erwartet, dass die halt, ähm, dass die halt eine Bewerbung per E-Mail schicken sollen. Ich sag mal so, beim, bei einem Beruf finde ich, ist das noch irgendwie schon so Teil des Auswahlprozesses, könnte man sagen, aber wenn ich mir so überlege, ähm, dass das irgendwie ein handwerklicher Beruf machen soll, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher und ich weiß auch, dass es auch häufig so ist, ähm, dass die meisten vielleicht ein bisschen was in Word eintippen können, aber ob sie ein PDF draus machen können, ist bei den meisten ähm, ja, Computern ja gar nicht möglich, ne? weil es kein Business-Computer ist, sondern ein privater. Da hat man dann so eine kostenlose Lizenz von allen möglichen Sachen, aber also die zocken dann meistens ja mit so. Ne? Und dann, das ist schon so die nächste Hürde. Ähm, vielleicht bin ich aber schon so weit, dass ich so ein sogenanntes Bewerbungsformular habe, wo, wo ich dann alle Sachen eintippen kann. Das ist meistens dann nicht mobil optimiert. Äh, das heißt, ich kann es nicht per Handy eintragen. Ähm, häufig ist es dann auch das Thema, dass es super lang ist oder dass ich dann halt schon vielleicht sogar einen Lebenslauf hochgeladen habe und dass da wieder das Gleiche drin steht, wo man am liebsten eintippen würde. So, das habe ich doch schon in meinem Lebenslauf eingetragen Und der wird auch mitgefordert. Also warum wird der dann mitgefordert? Und dann muss man da Motivationsschreiben schreiben. Und das ist vielleicht bei dem Jugendlichen jetzt gar nicht so bewusst, warum er sich bewirbt, sondern Mama, Papa hat gesagt, sie sollen sich bewerben. Das wissen sie aber auch, das können sie nicht eintragen. Also irgendwie ist das dann schon ein bisschen schwierig. Und dann denkt er, ach komm, weißt du was, mache ich heute Abend nicht mehr. Wie wäre es denn da einfach, wenn man, sage ich mal, die Kontaktdaten dort erhebt, und, also Namen, Kontaktdaten und so weiter. Und wenn man, hängt natürlich immer von der Bewerberzahl ab, wenn man dann sagt, okay, ähm, wir rufen jeden, der sich bewirbt, einfach an. Das ist vielleicht bei 2000 Bewerbern, bei Unternehmen ein bisschen schwieriger. Ähm, ich sage aber so mal, in einem gewissen Ausbildungsberuf, nehmen wir mal auch wieder diesen Verfahrensmechaniker. Da erlebe ich häufiger mit, dass äh, das Unternehmen da Probleme haben, Zubis zu finden. Ähm, warum? Äh, also wenn ich da nur vier Bewerber habe oder sowas, warum rufe ich die nicht mal alle an und höre mal mir einfach an, was die einfach zu sagen haben. So, ne? Vielleicht lade ich sie auch direkt ein, wenn ich nur vier Bewerber habe, weil ähm, dann kann ich mir direkt einen, ähm, einen Eindruck machen oder ich lade sie direkt auch vielleicht zu einem Praktikum ein. Dann kann ich ja halt sehen, dass ich dort eine gewisse Motivation habe, ich kann mir die Person beim Arbeiten anschauen, ich kann dort auch ein bisschen was zeigen und bin natürlich in einem viel persönlicheren Kontakt, als wenn ich erstmal alles aussortiere. Das ist ja klar, dass dann am Ende nicht mehr so viel übrig bleibt und vor allem, wenn ich es dann auch so schwer mache. Häufig sind diese Bewerbungsformulare auch dann für, ähm, sag ich mal, fortgeschrittene ähm, äh, äh, Mitarbeiter einfach ähm, gedacht. Und da sind dann häufig auch Dinge, die die, die die Jugendlichen gar nicht wissen, was sie da ausfüllen sollen. So, ne? Die können nicht viel zu Berufserfahrung sagen. Und ich sag mal, so die Unterschiede, ähm, ob ich da jetzt ein langes Bewerbungsformular brauche, ist echt in der Tat die Frage. Also ähm, im besten Fall fragt man dann auch nach den Hobbys und sie schreiben nicht chillen rein. Ja, gut, ne? dann war es das auch schon. Vielleicht... Hat jemand auch ein bisschen was frei, ein freiwilliges Engagement gemacht, aber ich würde auch sagen, das kann man zu einem späteren Zeitpunkt dann auch machen. Vorausgesetzt natürlich, mir rennen sie nicht die Bude ein, sondern ich habe das Problem wirklich, ähm, Azubis äh, im einen oder anderen Ausbildungsberuf zu finden, logischerweise. Ne? Genau, und äh, ja, dann im besten Fall äh, kommen sie dann zu mir und dann habe ich halt vielleicht ein telefonisches oder ein persönliches Gespräch und dort erlebe ich dann häufig, dass dann auch, in einer oder das Bericht mit ist ganz häufig auch, dass dann in einer Art von Arroganz mit einem gesprochen wird, dass man ähm, ja auch erstmal von dem einiges wissen will und so. Und derjenige ist sich natürlich noch gar nicht so sicher. Also ich finde, ähm, wir gehen immer davon aus, dass wenn sich jemand bewirbt, gerade in so einem Alter, dass er genau weiß, was er werden möchte. Und wenn wir uns selbst mal fragen, als wir uns damals beworben haben, Sicherlich gibt es einige, die wussten schon immer, dass sie Ärzte werden wollen oder sowas. Aber wenn ich mich so, wenn ich mich wirklich mal frage, dann würde ich sagen, ich, ich, ich hätte irgendwie die meisten Dinge gemacht, die irgendwas mit Menschen zu tun hatten. Äh, warum genau, wusste ich auch nicht so genau. Und manchmal hat man ja auch einfach nur so ein Gefühl, dass einem das Spaß machen könnte. Aber nicht immer kann man das dann so, so ausdrücken. Ne? Und das finde ich ist dann halt auch manchmal schon richtig gemein, wenn man jemanden dann danach fragt. Und äh, viel schöner wäre es doch einfach, wenn man schaut, dass man rausfindet, was könnte denn so eine Motivation auch irgendwie sein, den vielleicht erstmal versucht zu begeistern, sodass er sich dann auch Mühe gibt, sage ich mal, sich für sich dort zu bewerben und auch halt einfach ja, mit einem ganz anderen Elan rangeht. Also ich würde aus so einem Gespräch erstmal so als Informationsgespräch nutzen, wenn ich dann nicht mit der Person vielleicht schon auf einer Messe gesprochen habe oder sowas, da muss man natürlich mal schauen, wo man dann ansetzt. Ne? Und ähm, auch nicht traurig oder, oder genervt darauf zu reagieren, wenn dann auch mal eine Frage kommt, was von dem Azubi, also von dem Schüler, was, was haben sie mir denn zu bieten? Ne? Also wenn man da jemanden schon direkt rauskickt, ähm, der ist vielleicht einfach bisschen selbstbewusst, aber der hat vielleicht einfach mitbekommen, dass er in einem anderen Gespräch, da haben sie ihm schon erzählt, was man machen kann oder er hat es von einem Kumpel mitbekommen. Also ist das jetzt erstmal eine Frage. Vielleicht haben sie auch gefragt, ähm, äh, äh, was... Äh, Genau. Was, was hast du nur für Fragen? Und ihm ist gerade gar nichts anderes eingefallen, als, als nach dem Geld zu fragen oder die Motivation. Also man darf das nicht vergessen, dass das nicht Personen sind, die sich häufig super gut immer verkaufen können. So, ne? Also oder die manchmal auch einfach was sagen, weil sie ne, weil sie dazu aufgefordert werden. Die haben das ja auch noch nie gemacht. So, ne? ähm Nehmen wir jetzt mal an, das hat alles super geklappt und es geht weiter. Dann habe ich meistens ein Dreivierteljahr vorher, vor Ausbildungsbeginn, dann halt auch meine ähm, Azubis äh, gefunden. Ähm, ja, und dann hat der ein oder andere vielleicht auch schon mitbekommen, dass es etwas schwieriger ist, ähm, in der Tat die Azubis dann wirklich bis zum Ausbildungsstart bei sich zu behalten oder auch dann danach, also dass es sogar zu einem Ausbildungsabbruch kommt. Häufig gibt es dann halt auch noch das Problem, dass dort dann kein Kontakt zwischen diesem also diesem Dreivierteljahr besteht. Das heißt, der Zubjahr ist vielleicht total happy, ne? um Weihnachten rum, yeah, hat einen Ausbildungsplatz, aber in diesem halben Dreivierteljahr passiert dann doch sehr viel in so, einem, in so einem Leben. Vielleicht hat er sich noch woanders beworben, wo das Bewerbungsverfahren ein bisschen später ist und da geht halt auch noch sein bester Kumpel hin oder ähm, da gibt es halt ein bisschen mehr Geld oder das ist näher zum Wohnort oder was weiß ich. Und dann weiß er nicht so richtig, wie er ihnen das sagen soll. Also er sagt er eine Woche vorher ab oder kommt halt gar nicht. Ne? So, ne? Das kann halt auch passieren. Und ähm, da muss man sich meiner Meinung nach immer ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, dass man denjenigen auch in der Zeit bindet. Das heißt, dass ich die Person regelmäßig zu internen Festen einlade. Also warum nicht schon zur Weihnachtsfeier einladen? Warum nicht schon zum Sommerfest einladen? Damit die Person einfach sieht, wie es bei, denen, bei, bei ihnen so zugeht. Und vor allem auch dort schon Kontakte knüpft und dann auch einfach es vielleicht ein bisschen schwerer hat zu sagen, ja, da gehe ich da nicht hin, sondern einfach sich einen weiteren Eindruck macht. Und darüber hinaus ist natürlich auch das Thema, dass ich vielleicht ihm auch mal zum Geburtstag schreiben kann oder dass ich den Azubi sage, hey, ne, nehmt ihr noch mal in eure WhatsApp-Gruppe schon direkt mit auf, bitte nichts Firmeninternes schreiben, aber man kann dort ja auch schon direkt mit einer Verschwiegenheitserklärung arbeiten und vielleicht auch sage, komm, alle zwei Monate oder jeden Monat machen wir schon so ein Azubi-Meeting, wo wir dann halt einfach zusammen Burger essen gehen und so weiter. Ist natürlich immer abhängig vom, vom Budget, dass man da was dazu gibt und so weiter, aber dass es dort einfach schon Kontakt gibt und die Unternehmen, die das machen, da stelle ich halt fest, dass da kaum jemand abspringt und vor allem auch nicht abbricht, weil er dann sich in dieser Phase auch noch weiter ähm, ja, Informationen holen konnte und einfach auch natürlich vielleicht nochmal überzeugter ist und mitbekommt, wie halt die einzelnen Personen dort im Unternehmen einfach sind. Ähm, auch ein wichtiger Punkt ist, der häufig zu einem Abbruch auch führt, ist, dass man dann halt in dieser Zeit feststellt, wenn man schon da ist, dass man ja, vielleicht, dass dieser Ausbildungsberuf gar nicht zu einem passt. Wenn man da vorher schon einiges dagegen unternommen hat, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Oder dass die Person von den Eltern geschickt worden ist und gesagt hat, mach mal hier bei dem die Ausbildung. Oder dass es auch falsche Versprechungen gab. Also ich finde zum Beispiel nur total gut, jemanden auch, dazu ähm, zu ermuntern, vorher ein Praktikum zu machen. Das kann man ja vielleicht auch fest in dieser Zeit einfach einbauen und sagen, wäre wichtig, dass du eine Woche bei uns Praktikum machst. Und es ist dann auch nicht so nur, also natürlich sollte man die Person begeistern, aber ihm auch dann zeigen, was vielleicht auch dieser Job beinhaltet. Und dass es nicht nur so ist, dass man dann tolle Aufgaben die ganze Zeit machen darf, man sollte auch tolle Aufgaben machen dürfen, aber dass es dann so wie so eine Verkaufsveranstaltung ist und dass man am Ende halt dann das Gefühl hat, das ist total cool, aber aber in der Ausbildung vielleicht in den ersten drei Wochen, stellt man schon fest, dass die Welt komplett anders aussieht, dass man ganz andere Arbeitszeiten hat, dass man vielleicht sogar Schichtdienst hat, das war einem vielleicht vorher gar nicht bewusst, dass die Kollegen gar nicht so nett sind, wie man gedacht hat, dass man dann doch eher mal lochen muss und da finde ich, sollte man so einen guten Mittelweg auch mitkriegen und auch sagen, naja, was sich hinter den Berufsbildern im Nachhinein auch verbirgt. Also es gibt Leute, die das mit der, mit der Schichtarbeit zum Beispiel gar nicht so schlimm finden. Es gibt auch nicht jeden jeder zu, wie möchte in die große, weite Welt. Nicht jeder möchte ähm, große Karriere machen und noch nebenbei studieren. Ähm, aber das sind gerade auch die Personen, die dann auch noch mal darüber informiert werden müssen. Und das sind vor allem nicht die Personen, die dann halt sich schon vor dem Vorstellungsgespräch total über diesen Ausbildungsberuf und den Job und die Weiterbildungsmöglichkeiten vorher informiert haben. Sondern das sind Leute, die einfach sagen, ja, klingt ganz gut, mache ich dann halt. Und das sollte man, finde ich, immer im Hinterkopf behalten. Also darauf wirklich dann halt mit Praktika zu arbeiten und da dann auch ganz offen zu sein, die Wahrheit zu sein, sagen und ich finde vor allem auch ein wichtiger Punkt ist einfach, ähm, fair in dem ganzen Prozess zu sein, ähm, auch mitzuteilen, wo man gerade steckt, ähm, immer wieder eine Info zu geben und vor allem auch zwischen diesen einzelnen Stufen im Bewerbungsprozess nicht immer so viel Zeit vergehen zu lassen. Also, wenn ich in dem Bewerbungsformular ähm, mich dann mir schon die Mühe gemacht habe, das dann einzutragen und dann bekomme ich eine Standard-E-Mail. Okay, die Bewerbung ist eingegangen, das ja schon mal gut. Die Frage ist natürlich, ob die Person immer in seine E-Mails reinguckt. Eine andere Sache. Ähm, aber dass ich vielleicht eine Woche später angerufen werde und darüber informiert werde, wie und was passieren wird. Ne? Das vielleicht auch noch ein bisschen dauert, das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn ich irgendwie vier Wochen oder so nichts mehr davon höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ein jüngerer Mensch, der sagt sich einfach, okay, dann passt das wohl, so, das ist aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Und wenn dann ein Mitbewerber da schneller ist, dann haben wir vielleicht schon das Problem, ne, dass wir den schon da verloren haben. Ne? Das heißt, ähm, wenn es längere Zeiten sind, dann auch erklären, woran das liegt ähm, und in häufigen, also in den meisten Fällen kann man auch dafür sorgen, dass man diese Zeit verkürzt und dass man da nicht so lange warten muss und so. Ne? Da würde ich auch mal mit ähm, Azubis sprechen, die ähm, die auch im Unternehmen arbeiten, vielleicht aber auch mal den einen oder anderen anrufen, den man gerne gewonnen hätte, ähm, der aber, ähm, naja, bei dem es dann halt äh, nicht geklappt hat und ihn auch wirklich konkret fragen, woran hat es denn gelegen. Weil nicht immer liegt es dann wirklich augenscheinlich daran, dass es mehr Geld bei dem anderen gab oder dass man dort noch nochmal in der Ausbildung ins Ausland gehen konnte, sondern häufig sind es dann doch ein paar andere kleine Baustellen, wo man vielleicht dann irgendwie auch nicht mal so ein schönes Gefühl bekommen hat. Und Bewerbungsprozess ist auch immer ein Beziehungsaufbau und eine persönliche Note und das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Optimierung ihres Bewerbungsprozesses und äh, auch bei der Bindung ihrer Azubis. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Machen es gut. Tschüss.